0: Jésus était donc juif. Vous êtes sûr Voyons voir. Prénom. Yeshua, Dieu sauve. Un des cinq prénoms les plus donnés en ce temps-là. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme. Matthieu, Marc et Luc nous disent que c'est le jour des pains sans levain que Jésus nous demande de partager le pain et le vin en mémoire de lui. Les pains sans le vin. Il enseignait en parabole, comme les juifs pharisiens de son temps. Les premiers chrétiens allaient consulter des rabbins pour interpréter les textes. Peut-être que ce n'était pas inutile déjà pour eux. Et au IVe siècle, un concile interdit aux chrétiens de se rendre à la synagogue, signe que certains aller encore aux deux événements dans la semaine alors ce texte c'est le pompon je suis venu non pour abolir la loi mais pour l'accomplir l'auteur de l'évangile s'adresse à des chrétiens d'origine juive c'est jésus qui remplit les critères les attentes formulées par les prophètes d'israël c'est lui le serviteur souffrant le messie attendu tant mieux pour eux ça nous fait une belle jambe. Mais alors, en quoi est-il digne d'intérêt pour nous aujourd'hui, nous qui ne sommes pas juifs ou pas tous De quoi nous parle Jésus ici Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Tu tiendras parole, donc, tu ne mentiras pas. Les dix commandements le décalogue, qu'il faudrait plutôt traduire par les dix paroles que l'on trouve deux fois dans la Bible, dans les livres de l'Exode et du Deutéronome, est-ce que vous savez d'où ils viennent Eh bien, ils apparaissent progressivement déjà avant le IXe siècle, avant notre ère. Les livres bibliques que nous connaissons n'existent pas encore, que déjà ces commandements sont là, de manière très partielle, parcellaire, tout doucement. On trouve « tu ne voleras pas »,« tu ne prendras pas la femme de ton prochain » ou « tu ne tueras pas celui qui est à côté de toi ». Tout cela dans des traditions nomades très anciennes. Ces principes ont valeur alors de règles minimales pour gérer les relations dans la communauté. C'est une sorte de loi naturelle. C'est ce que dira Luther au XVIe siècle. « C'est la loi que Dieu lui-même a gravée dans le cœur de tout homme ». On retrouvera donc, sans s'étonner, le « tu ne tueras pas » dans la loi juive orale, la Mishnah, où l'on trouve ces mots « Tout homme qui détruit une seule personne, l'écriture lui impute comme s'il avait anéanti un univers. Par contre, tout homme qui maintient en vie une seule personne est comme s'il avait maintenu en vie un univers entier. » On trouvera le même principe dans une formulation quasi identique dans le Coran. C'est à cause de ce crime que nous décrétâmes pour les fils d'Israël que quiconque tuerait une personne sans que celle-ci ait tué ou créé scandale sur la terre serait jugé comme s'il avait tué les hommes en totalité. Le Coran, qui contient une présence massive d'éléments issus du judaïsme des premiers siècles, judaïsme tardif, dirait-on, Jésus donc ici ne produit pas un savoir nouveau mais il révèle et il témoigne de son caractère universel à l'image de la parole du Christ qui se veut universelle. mais en plus il nous interpelle pour Jésus la foi n'est pas un face à face entre moi et Dieu nous sommes d'individualités séparées qui seraient côte à côte sans avoir rien à voir en commun non pour Jésus ici par ses commandements tournés vers mon prochain me révèle « Le tiers oublié, l'autre, celui qui est à côté de moi, à côté de vous, sur votre voisin de banc, et dont le visage m'oblige. » Il replace chacun de nous devant son prochain, devant ses relations, devant son conjoint, devant ceux avec qui nous vivons chaque jour. Ici, ce n'est pas ma prétendue bonne théologie qui me garantit la bienveillance divine, mais la confiance qui me tourne vers les autres, et me pousse à les servir, concrètement. Jésus nous replace dans l'action, dans l'agir, dans l'accomplissement. Alors, cette phrase « vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux » peut signifier « vous n'y entrerez pas seul ». Oui, vous n'y entrerez pas dans le royaume des cieux sans les autres, ni contre les autres, encore moins en les bousculant, ou en leur marchant sur les pieds. En effet, parlons-nous encore d'un dieu d'amour, s'il bénit les uns et maudit les autres, qu'il ignorerait parce qu'il ne serait pas né dans la bonne société avec le bon livre sacré sous la main. Alors aujourd'hui, en France, les chercheurs nous disent que les forces de séparation, d'éclatement, sont plus importantes, sont plus grandes que les forces de rassemblement une société en voie d'archipélisation où l'ignorance mutuelle et l'indifférence l'emportent. Et là, nous oublions peut-être ce que le verbe « coexister » veut dire, « cum existere » en latin, « exister avec ». Peut-on vivre en chrétien en ignorant les autres croyants Ignorer les textes qui font vivre les autres, n'est-ce pas déjà les ignorer, en les rangeant au rang de croyance exotique Et celle des chrétiens, est-ce qu'elle n'apparaît pas autant exotique aux yeux des agnostiques Dans ces conditions, soit on continue à s'ignorer et à vivre séparés comme avant, soit on change. Au printemps 1999, à Rome, le pape Jean-Paul II reçoit l'imam chiite de Caldoum. Et, alors qu'ils sont en public, le pape prend un Coran et l'embrasse. La photo fait scandale, l'acte de vénération n'est absolument pas comprise. En France, le philosophe catholique Rémi Brague, éminente figure, s'emporte, il aurait mieux fait de le lire. Justement, je crois qu'être chrétien ici et maintenant en France, c'est ne pas ignorer les autres textes qui, nous, euh, qui font vivre nos concitoyens. Le Coran fait partie du patrimoine commun de l'humanité, pour les chrétiens avec 25 figures bibliques en commun, de nombreux échos d'images et des données massives du judaïsme tardif, comme on l'a vu, et même la manière d'appeler Dieu, le clément, le miséricordieux, est déjà présent dans le judaïsme, en étant même très fréquent dans le Talmud de Babylone pour ce qui est de cette appellation. Quand Mohamed a commencé sa mission, il lançait des admonitions apocalyptiques, annonçant la fin des temps. Son Dieu était conçu comme un justicier redoutable et inflexible. Et il a commencé à appeler Dieu le Clément, le Miséricordieux, lorsqu'il a fondé la principauté théocratique de Médine. Désormais, la fin des temps n'est plus d'actualité, et Mohammed renonce à la posture de prophète apocalyptique au profit de celle de législateur. Alors, est-ce qu'on vous est déjà demandé comment un chrétien peut aborder le Coran Avec quels critères De manière sérieuse Eh bien évidemment, en chaussant les lunettes de l'esprit. Les juifs et les chrétiens ont d'abord vu... L'esprit dans le souffle sacré, le roi en hébreu, l'élan vital, c'est-à-dire dans le mouvement et dans la vie qui les entourait. Tout ce qui est constructif, positif donc, tout ce qui incite au don, à l'amour, à l'exigence éthique, gardons-le. Ce qui nous touche, nous, humains du 21e siècle, alors que ce texte s'adressait à des humains du 7e euh, si un passage vous touche, alors c'est peut-être qu'on touche là à une vérité universelle L'esprit souffle où il veut. Alors attention, il faut mettre en garde. Si on ne lit pas ces textes avec des outils sérieux et une formation solide, on risque de faire beaucoup de contresens et de tomber dans la polémique. Au contraire, il faut replacer les éléments, les textes dans leur contexte, évidemment. Et lorsque le Coran parle de Jésus, il faut se souvenir que la rédaction se passe six siècles après les événements. Les protestants n'ont pas l'habitude de se soumettre à des magistères qui se prétendent définitifs en mettant un point final à une interprétation. Eh bien, on voit mal pourquoi ils commenceraient à le faire en abordant le Coran. Et je crois que c'est très utile ici. Alors, on découvrira que Dieu parle aussi à travers nos différences, qu'il faut éviter de comprendre la vérité et l'idée que l'on s'en fait. Oui, lisons les textes comme des vitraux. Par moments, il fait nuit, ces textes restent muets à nos oreilles, et les chrétiens de chaque religion le savent bien, chaque verset n'a jamais fini d'être interprété. On les interprète en intertextualité, les uns par rapport aux autres et par d'autres moments, une lumière jaillit, faisant resplendir chaque texte dans sa couleur. Aujourd'hui, les jeunes générations ont peut-être plus conscience de ces changements de société, de ces différentes croyances qui cohabitent, qui coexistent tant bien que mal, Et alors, je crois que c'est là le plus important, le moment le plus important où il faut poser une parole commune sur ces textes, bibliques et coraniques. Oui, je crois que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à d'autres croyants, d'autres religions ou d'aucune. C'est la plus grande chose que nous pouvons faire pour la société, qui a vocation à devenir toujours plus une véritable communion de liberté, d'égalité, de fraternité. Une communion à l'image de notre propre corps, qui n'est pas un milieu clos. Et les scientifiques nous en parlent comme d'un milieu vivant, avec des échanges, un lieu de passage, de relation. Et par les commandements d'amour du prochain, Jésus nous rappelle que c'est tout notre être qui est appelé à devenir communion. Pour le judaïsme pharisien de l'époque de Jésus, Obéir au commandement de la Torah, c'est s'ouvrir au règne de Dieu. C'est cela qu'on appelle le royaume des cieux, euh, voilà. c'est l'accepter pour soi-même. Pour Jésus, c'est un peu différent. Le règne est d'abord une force capable d'atteindre directement les personnes et de les conduire à des comportements concrets, témoignant de leur changement intérieur. Le règne est donc pour Jésus une relation particulière entre le Dieu d'Israël et l'homme. Et comme le dira très bien le christianisme oriental, l'homme est appelé à une synergie avec Dieu. Dieu fait le premier pas vers l'homme, qui est appelé à répondre en laissant agir l'énergie créatrice de Dieu en lui. Ce Dieu qui fait en nous toute chose nouvelles. Le théologien luthérien Dietrich Bonhoeffer disait « La religion a pensé un Dieu tout-puissant et un homme très faible. » Et l'Évangile nous parle de la possibilité que l'homme soit et soit fort dans toute cette faiblesse de Dieu. Oui, la communauté chrétienne n'a pas autre chose à offrir que cette affirmation du Dieu qui se vide de la toute faiblesse de Dieu pour l'homme qui permet le nouvel homme et ouvre une espérance où les hommes sont responsables, chacun à l'égard de tous. Nous pouvons voir et reconnaître en Jésus l'incarnation d'une parole qui nous fait sortir de nous-mêmes et en cela qui est véritablement déjà divine et qui nous offre l'image d'un Dieu qui se donne pour que l'homme soit vivant ici et maintenant. Alors nous autres lecteurs de la Bible, si Jésus n'abroge pas mais accomplit la loi, nous sommes peut-être invités à nous aussi, à notre tour, à accomplir la loi, non comme des règles pour elle-même, mais pour révéler la promesse qu'elle contienne, celle d'une humanité en plénitude et d'une vie réconciliée.